0: Best
1: game you can name yes,
0: the good hallå, 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 hallå. Yes, hallå och välkomna till podcasten. Nå podcasten med Jonathan Ekeliv. Jonathan Hallå, Ekeliv, som mm. vi hörde där. Från redaktionen i Stockholm i vanlig ordning. Och mig, per bjurman, just nu i Nashville. Mm. Eh, och ja, det är dags för veckans eh, lilla avsnitt här. Vi ska sitta och. Tugga och babbla och gagga om eh, NHL och eh, Stanley
1: Cup-slutspelet framförallt. Ja, det är nästan så att vi får dra på oss till Stanley Cup-podden här nu. För det är ju ja. mest det vi pratar om. Även om det blir lite eh, NHL-news i övrigt som tickar på i bakgrunden också som vi kommer att prata om.
0: Ja, lite grann. Det händer grann. inga stora saker direkt. Men...
1: Nej, men lite grann
0: ändå. Ja, det gör mig mer som, som ett slags äh, äh, regnstänk utanför tältet. Liksom.
1: Ja, okay, ja, det är sant. <laughs> ja, det är en standard kapp som är the shit just nu. Så att, och du är ju i Nashville. det är ju där man nästan vill vara just nu i dessa dagar för att där kommer det smällas.
0: Yes, vi har ju... Den här andra omgången är ju klar. Så när som på en match då. Ja. Game 7 mellan... National Predators och Winnipeg Jets Det känns som kanske hela slutspelets eh, absoluta klimax. Det skulle ja. väl egentligen ha varit idag. Eh, det blev ju två dagar emellan här sedan Game 6. Men det beror på att Justin Timberlake spelar Bridgestone Arena i ikväll. Så den var ja, inte ledig.
1: Ja, jag förstod det. Det kändes som att det var det var någon eh, konsert på gång där i, Honky, i Music City som, som ställde till det. För annars har det ju varit sånt tempo hela slutspelet. Det har ju knappt varit. Jag menar, man är ändå van från tidiga slutspel tycker jag att redan i Tidiga runt så kan det vara så här: två dagar mellan matcherna. Eh, som tätt ja. i vissa serier. Men här tycker jag att det varit varandra match nästan hela vägen fram. Ja,
0: de har väldigt bråttom, känns det som. Och jag tycker inte om det där. Jag tycker Nej. att eh, det ger mer. Eh, man bygger upp större saker om man, om man skickar in lite andrum mellanåt. Till exempel nu, då, så spelar de på torsdag och redan på fredag så börjar konferensfinalerna. Jag tycker det är fel. Ja. man hinner liksom inte ladda om för nästa
1: emotionellt ja, man vill ju smälta man... lite grann det man just har upplevt innan man ska ja. börja ladda om för oj nu smäller nästa serie igång här Tagga till igen liksom. samtidigt har ju då till exempel Tampa
0: gått och vänta länge så de vill väl inte, de vill komma igång så fort som möjligt såklart, ja. det gick ju inget bra för dem senast de fick
1: vänta mycket nej då åkte de på dyngstryk direkt så att det är klart man vill inte få det här långa gapet heller så det är väl på det viset bra att sätta igång den serien snabbt liksom. men ja Ja. ja
0: men hur som helst, det är i Nashville och eller ja, precis utanför downtown sitter på ett budgethotell, det, var, det är väldigt, ja, det är sån brist på hotellrum, i, det är större efterfrågan än tillgång här i Nashville har varit några år, de hinner inte, de hinner inte med i hur populär stan har blivit, nej, nej. så det händer stora grejer då skickas priserna upp ett av helvete. <laughs> Och jag, jag, vill ju, jag, vill ju vara, jag är ju ansvarsfull och vill att vår vän Jan Hagberg vår administrativa redaktör ska vara glad och nöjd. Så då tar jag in på budgethotellet.
1: Ja, det är, det är ansvarsfullt att ha istället för att skicka sådana här monsterräkningar från superhotellet där som jag kan tänka mig svind ut nu. Precis bredvid Bridgestone, Marriott-hotellet. Mm. Ett slagskott från, från pressingången. Ja, nej, det gick
0: inte den här gången. Nej. Det fanns rumlediga, de men de var åt helvete för dyra. Ja. Ja. Ja, jag vill bara det understryka det här. Ifall, ifall Flash, som han kallas, hör det här.
1: Ja, Att du faktiskt tänker på Aftermarkets ekonomi här i dina ja, bokningar. Precis. Ja, det är bra. Ja, absolut, absolut. Ja, och ja, som sagt, du har ju rätt att
0: eh, det är ju här man vill vara. Ja. Eh, eh, för att den här, som, den här Game 7 då imorgon natt, eller imorgon kväll. Eh, den kommer att bli något... Äh, Game 7 är alltid stort, men det känns som den här är, är, blir ännu större. Men vi är, som sagt, vi ska återkomma om det.
1: Ja, den kommer vi att den serien, alldeles inom kort. Det finns massor massa trådar att ta upp den, vi, vi, vi håller det som en cliffhanger. Yes. Ja, annars då är det bra med dig. Hur är det med dygnsrytmen och så? Ja, nej, men det är faktiskt rätt så bra, måste jag säga. Tidigare i tycker jag att jag har börjat hamna i lite problem med det här laget. Men än så länge tycker jag, jag håller lågan uppe. Det, det kan ju vara så att jag är lite påverkad av att det går så bra för Tampa också. Att det liksom <laughs> lyfter mig mentalt så här. Men, du får adrenalin. Som... Ja exakt, som bara, min energi fylls på här. Men annars tycker jag att det har gått rätt så bra. Nu är det så att, för min del så är det slut med ett match. utan Nu känns det som att NBC tar över schedulen här och, och kör. Nu är det tidigaste matchen kommer kommer börja två från och med nu tror jag.
0: Ja. ja, tyvärr. Det ska vara klockan åtta East Coast time har de bestämt. Både nu och i finalen. Det är också dåligt. Man tycker att de, när de pratar så mycket om att, att, att liksom slå sig in på den europeiska, eller ta större andelar på den europeiska marknaden, att de borde kunna sända några riktigt stora matcher på europavänlig tid också. Men nej, det är slut
1: med det. Jag skulle nästan säga att två är nästan den svåraste tiden, två och tre. För att eh, vi som är uppe sent på kvällarna det blir, vi klarar nog två, men det är lite på gränsen. Ett är bättre, medan de, ni som går upp tidigt på morgonen och kanske ser matcher som börjar fyra, så här, det blir också lite för tidigt upp Redan vid två, liksom. Så det är liksom maximalt mitt i natten där. Det är nästan som svårast för den europeiska marknaden. Eller min berömning, i alla fall. Mm. Ja. Så, ja,
0: men det är ju ert problem.
1: Ja, det är det ju. Ja, det är, tack för den. Det
0: kunde vara värre, det kunde vara så ja. för mig.
1: Ja. Nej, ja, du har ju lyxen att till och med vara på plats, alltså. Ja,
0: vi ska inte prata om det nu. nu nej. Kommer vi ska prata om eh, lite grejer som har hänt eh, bland lagen som eh, står utanför som har eh, utslagna eller aldrig gick till slutspel. Och vi har haft en trade och det måste jag fråga dig som, eh, som kan det här bättre. Jag, jag trodde inte man fick traden nu. Jo då. Jo då visst. Ja, det får man.
1: Ja. Det är inga konstigheter. Men... Faktum är att man får ju trada faktiskt eh, efter trade deadline också så är, mitt i april innan grundserien var över så kunde man ju tradea med varandra också. Enda, men grejen då är att du får enda, enda grejen som är. Alltså stoppet med Trade Deadline. Det är att då får du inte längre använda nya spelare i slutspelet. Nej. Så i praktiken hade Edmonton och Arizona som utanför slutspelet kunnat trade med varandra Som jag har förstått det. Och kunnat spela om ja, Men spel. jag
0: skulle fråga det. det handlar om lag som inte är med i slutspelet. Eller hur?
1: Nej, precis. Det är, ja, du får inte använda dessa spelare i slutspelet efter Trade Deadline. Så att, så att, nej, så att Marcus Kryger då. Eh, blev ju tradad.
0: Ja, exakt. Eh, eh, Arizona och Carolina gjorde en trade där, där Marcus Kryger som vi fick avslöja att spela andra halvan av säsongen i, i, i Charlotte i AHL. Och, eh, jag tyckte att det kändes jävligt taskigt och ovärdigt för en tvåfaldig Stanley Cup-mästare som har varit så otroligt viktig för Chicago och plötsligt inte är att spela ens i Carolina Hurricanes. Uh, nu får han en ny chans, en ny start
1: på karriären då i Arizona och det, det gladde mig väldigt faktiskt Ja, det, det känns bra för mig också, för jag håller med där att det, det var liksom inte riktigt eh, han är ju inte, inte AHL-klass på Marcus Kruger av idag, jag menar han är ju fortfarande han är lika gammal som mig, för 90 så han borde ju vara inne i sin prime här nu alltså, ja. 27-28 år eh, och han, ja det känns liksom som en totalt motsatt riktning hans karriärsbana tog jag plötsligt från att ha spelat, då, som du säger, två Stanley Cup-vinster med, med Chicago och spelat över 400 matcher där, eller uppåt 400 matcher i alla fall, till att nu har bytt klubb tre gånger här på mindre än ett år först till Vegas några dagar och sen så vidare till Carolina och sen är det till Charlotte Checkers som har räknat det som ett lag också och nu då till Arizona Ja, men, ja, men jag, jag tror jag
0: tror jättemycket på det faktiskt för att jag, alltså, det, var, det var någon slags kulturkrock i Carolina Ja. Nu, nu kommer han till ett lag med, ja de är inget inget monstertopplag än Arizona heller, men är ja, så återfrenas han ju med, med Nej, det är ju en bra eh, kompis och det är han tydligen en väldigt god vän med Oliver också eh, Ekman Larsson då, så att, eh, ja, jag, tror, jag tror på en ny start
1: en ny tändning för, för kryckan i, i, i Arizona trevligt ja. att bo på det också ja onekligen, onekligen det... Och sen kan ju faktiskt kryga något som har framkommit här efter säsongen som han definitivt kan skylla lite på att han hade en tung säsong. Förutom att han själv uttrycker det att det var ju liksom ingen fit i Carolina. Och han Nej. drog inte riktigt jämt med pil Bill Peters där heller. L liksom Bill, Peter. pil. Pil Bill Peters? Bill med Pill. Bill Peters. Men ja, den skällade Bill Peters där. Ja. Det, det, då blir ju svårt. Nej ja, men ja. Eh, Bill Peters eh, och... Han, det, det jag skulle säga som framkom efter sången Som han har opererats för nu också Det var ju att han hade ljumskproblem ja. Jag vet inte om det finns någon riktigt svensk översättning För det här ordet som dyker upp till som heter Sports hernia någon sån här, eh, Ja det är brock Ja så, som, som många Ljumsk brock säger vi, ja, säger vi så. Ja, men det, är inte, ja. det är inte riktigt ljumsk heller tror jag alltså, ni, Jo ni... det är det visst Är det det? Ja, okay, ja. ja men det men säger ju det... doktor Bjurman där, då är det så. Ja, då, 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 då... då har jag
0: själv haft det yngre dag så det vet Är det sant?
1: Ja, då, då, då litar jag på det Ja men det har han lidit av hela säsongen mer eller mindre. Så att det är klart att det försämrar hans... Han hade inte samma jump i liksom. Pill. Han och Pill kom inte överens tycker
0: jag är det intressantaste dock. För att ja. det har man ju börjat förstå av fler och fler. att Det är inte bara hockeyfilosofi han har gemensamt med Mark Babcock. Det är tydligen vissa personlighetsdrag också.
1: Ja, exakt. Ja. Så att, nej, och nu kommer medan då den unge Scheica, John Schaika, general manager i Arizona då, talar extremt varmt om Kryger här och säger att han trade inte till sig Carolina-Kryger utan Chicago-Kryger Han ja. är, säger ju att han är bara 27-28 år att han har varit Exakt. väldigt framgångsrik som shutdown-center tidigare. Och det är just den rollen de vill använda honom i för det tycker man de har varit en stor brist för dem. Så han är ja. beredd att en ganska stor roll från start här. Och ja. det är verkligen en uh, möjlighet för Kryger att få fart på karriären igen. Som den borde Inbort. få.
0: Underbart. Då high-five uh, tjejka och hockeygudarna för detta. För jag vill krycka en gott. Jo.
1: Ja. Nej, jag håller med. Helt ordentligt.
0: Men nu är ändå inne då på Carolina så har det ju liksom nu också artat sig hur det blir där. Eh, det har ju varit väldigt krångligt för dem att få en ny general manager. För många har fått erbjudande men tackar nej av olika skäl. Tydligen är han ju väldigt snår ägaren så han vill inte betala vad en general manager får på andra håll. Det, ingen av de stora namnen som har varit intresserad av det
1: och han, när han presenterades där i januari eller vad det var så gick han in och sa att nu ska vi spendera till taket och vet du, jag sitter på dolares liksom, kom igen nu ja.
0: Ja. men det, det vill han inte på, på coach och general manager i alla fall eh, men nu ett tag var ju då, interim var ju han Don Vidal ja, Precis. det han varit
1: i Atlanta var han ju ett Exakt. tag det han vi ju kommit in på lite förra veckan när de, tigg, och de tog in han Dudley också ja
0: Men nu är ju vad Det är bestämt att han blir en människa på riktigt Ja ja Och ja han är, Jag vet inte vad man ska säga om det Han känns väl inte som något uh, nytt Spännande namn precis Och han har ju inte haft det minsta framgång någonstans
1: Nej precis och han är ju mest känd för sina Threshers dagar där och Det finns ja. några få Atlanta fans kvar Som har gjort sig till känna här på Twitter Senast i tiden som jag har sett Och de liksom bara Waddell, liksom, alltså, får han alltså ett nytt järnmärnsjobb liksom. Stackars er Carolina. Lite så, lite så har de tryckt sig ut. Så illa kanske han inte lyckades i Atlanta men han var ju ingen framgångsrik där. han har fortfarande inte vunnit en slutspelsmatch han har inte bara inte vunnit en serie, han har inte vunnit en match i slutspelsen. Nej, precis och är det någonting som Carolina vill lyckas med nu framöver som är anledningen till att de har gjort de här stora lokalerna även för att de inte själva har varit i slutspel sedan 2009 så, mm. ja Ja, men han är väl glad då
0: Han, får väl, han tar väl den lön han får och är glad att han får med med
1: Han är säkert supernöjd över det ja.
0: Och ny coach då blir eh, klubbhjälten och eh, tidigare assisterande coachen Rod Brindamore jo. Eh,
1: Ja Och ja, ja det, det känns ju också, visst Han säger ju själv, det är redan för en månad sedan så, så läste jag, Brindamore sa att eh, liksom, nu har jag varit assisterande tränare i sju år här, jag är redo för att vara huvudtränare liksom det, ja. ja Det är dags för mig att få det här klivet Att få det här förtroendet ja, Och nu, Direkt
0: i NHL fast han aldrig har varit Huvudcoach någonstans ja, man, man, man blir ju lite fundersam
1: ja. De kan väl hoppas på Lite dog wait Utveckling, nu gick det inte så bra För Islanders den här säsongen trots allt Men det, det kändes ju bra i alla fall med Weight där när han med ungefär liknande Bakgrund fick det mm. ansvaret Efter att ha varit assisterande coach år. Men nej, jag, jag tycker också att det här känns Lite grann som att att ja, de inte har fått napp ute på marknaden. Liksom. Det är ingen som riktigt vill komma till Carolina idag.
0: Nej, äh... Nej det känns inte så lovande. Det som kändes så lovande ett tag med Carolina, nu känns det som de har liksom har till och är på väg åt fel håll igen.
1: Ja, jag tycker verkligen det. Jag tycker... Nej, det här är... Många jag... frågetecken är det. Ja, det blev liksom man hoppades att, den här nya, att det är ägarskiftet efter att den halvtpanke Carmen skulle till slut släppa taget om laget, att det skulle ge dem en, en riktigt fin nystart. Men nu känns det ännu sämre tycker jag med dandarna. Så alltså, det känns väldigt instabilt. Och som att de nästan avskräcker folk. Liksom. Oh. Det enda positiva är att de skickades upp i dräftlotteriet och förmodligen får ta i Sveshnikov eller Sadina eller vem de nu tar som nummer två. Eh, vilket ju är bra för organisationen på sikt. Nej, eh, liksom. han har väl inte glänst som i sin roll som assistent heller de senaste åren har han haft ansvar för PowerPlay som liksom inte lyft alls utan det har ju varit ett av de sämsta i ligan. Så att, ja. Jag ser
0: också så, så Carolina Fansen då, eller det enda Carolina Fans jag känner till, ja. Emil Ullbrand. Mm. Han säger på, på Twitter: Det uttrycks oro också eftersom det gick som det gick med Ron Francis. Att, att man, att man liksom sätter ännu en klubbikon online Om det går åt helvete även för honom Då har de, då har de skickat väg Eller gjort sig liksom, solkat ner två, två Viktiga
1: klubbikonen På kort tid Ja verkligen för det kan man ju onekligen kalla Brindamort. Så Han var ju ändå kapten när han vann Cup, liksom. ja. Och, ja. Så att det, det är ju verkligen En uh, Hurricanes legend liksom. Och en, Av de få jag på att säga, Som de har Ja. så han är väl liksom näst störst kan man ändå säga efter Francis. Ja. Ja, Nä. precis. Ja, det tror jag ja. man kan säga. Så det skulle vara
0: det. Men vi får, väl, vi får väl ge en chans innan vi sitter här och dömer ut.
1: Nej som precis, vi har... Så vi har dömt ut mycket som har visat sig bli tvärtom den på. Det är svårt. Ja. Men det känns Men det inte klockrent där. Det känns instabilt. Ja. Ja,
0: har vi något mer? Dallas så klart med ny coach eller hur?
1: Ja. Ja, precis. Där var det ju där tycker jag också man kan säga nu jag Kryger att hans karriär gick från ena till det andra när han, under det senaste året och, ja, det här var en konstig segway men Jim men, eh, Montgomery alltså, det känns lite grann som raka motsatsen till att gå från Ken Hitchcock till Jim Montgomery mm. det känns lite grann som att Dallas bara byter filosofi här nu eh, för Montgomery det är ju alltså en college coach så man byter ut eh, en tränare som har gjort 22 säsonger i NHL och var han mm. näst eller tredje flest segerrikaste coach i de Det är till en, en coach som aldrig har varit i NHL. Han har spelat i Dallas några matcher och gjort ett hundratal NHL-matcher som spelare, men han har aldrig coachat i NHL på, på något sätt. Nej.
0: Men han har varit väldigt eftersökt. Jag vet att Rangers var väldigt intresserade av honom också. De, ja. han, var, han såg nog först på eller näst högst på deras lista. Högst står väl han Marlies-mannen.
1: Ja, det. Och, och, och han var ju nära att få jobbet i Florida förra året. Mm. Så att han har ju varit väldigt kväddig liksom, på den nivån. Han har ju då hållit till i Denver University, eller college vad det heter, och varit väldigt framgångsrik där och liksom fått mycket kred för att han har liksom infört en liksom proffsig kultur där mm. och extremt lägger vikt vid detaljer och sitter och analyserar motståndaren så bara den liksom. och Ja, att, liksom, och att han också är lite players coach, Att han har så här självklart pondus. Så att alla spelare ser upp till honom. Men samtidigt så är han inne i omklädningsrummet och gaggar och och liksom. Ja. Och, och ja men
0: jag, alltså, jag tycker nog att det låter som en ganska begåvad väg att gå. För jag tror att det här året som Hitchcock var där nu. Det tror jag de kommer att ha väldigt nytta av. Det hör man ju på och här, att han, han hjälpte att skapa en helt ny struktur. Defensivt. Ja. Och den, den löser sig inte upp. Det de har lärt sig försvinner inte för att de får en ny coach. Nej. Så att, eh, det, det kan vara bra Att ha fått den stabiliteten det här året Och sen, sen liksom Modernisera på det sätt som man måste göra I dagens NHL med hjälp av en sån coach
1: Ja för kan han slå ihop Hitchcocks Struktur defensivt och han skulle ju trots allt vara kvar som någon slags rådgivare Vad det ja. betyder Men, eh, men eh, med, med eh, Montgomery då, som säger spelaren står för en väldigt intensiv forecheck liksom. Och en, en framåtanda i hocken. Liksom. Eh. Ja. Det, det, det kan ju bli rappande. <laughs> ja, men det kan ju bli en en bra mix av två olika filosofier. Mm. så att Ja, men, jag. Nej, men det var ju det så. Ja, men precis. men det kan bli det kan bli spännande. Eh, faktiskt. Ja. ja. Men det blir ingen Vinjyo där Jag tror det eller en
0: Vinjyo skulle dyka upp där. Vad har vi vad har vi för lag kvar som inte har coachen nu? Det är Rangers.
1: Eh.
0: Ja. jo. Men det är kanske bara Rangers. Nej, jag
1: kommer bara på Rangers just nu. Man glömmer säkert någon given. Men nej, det är bara Rangers eller? Men... Nej, det kan det ja. väl inte vara. Nu var det så många lediga jobb. Ja. Får Carl här sitta kvar i annan hem, Det är väl inget som har kommit ut?
0: Nej, nej. det borde...
1: De borde verkligen byta coach. Ja.
0: Annars ska vi se. Uh, Florida har in i Carolina. har fått Islanders. Detroit är klart. var är klart. Otto var... Han blir också kvar, eller hur? Ja. Ja. Och Vancouver behåller sin Ja, det måste de göra. Okay. Ja, Då är det bara Rangers som inte har någon coach. Och mm. eh, det har de ju sagt att det tänker om, om det så behövs vänta till draften. Man behöver ingen coach till draften, så går Det är inte alldeles nödvändigt. Däremot vill de gärna ha en tills free agency fönstret öppnat. Och det är ju ganska samma veva, så det måste komma någon gång.
1: Ja, det kanske blir Sheldon-Keefe eh, till slut eh, som de sitter och väntar på för att eh, hans Marlies kan ju mycket väl spela fram till midsommar de ja. slattade ju mitt stackars Tampa Bay Syracuse här som, med 4-0 matcher ja. Andreas Jonsson kunde skicka ner direkt från Toronto där till, eller ja, från Maple Leafs till Marlies och han gjorde ju mål och hade sig och de måste ha sam samma stad Det måste vara väldigt bekvämt ja precis och Carl Grunsten, som har kommit från Frölunda här till slutspelet har gjort det väldigt bra också så att kan gå långt
0: ja ja vi får se de har en plan uppenbarligen Rangers och det kanske blir Hitch kommer dit istället
1: ja vi får se ja men det är, några, det är verkligen så här Rutinerade namn som fortfarande sitter och väntar på ett samtal som kanske inte vårdar Dave Tippet och Sattu kanske och Bylesma ja. och så vidare Ja, Barsman tror jag inte aktuell. Nej, han är aktuell. Jag har pratats om att han kan vara aktuell. Ja.
0: Mm. Ja. ja men hör du. Ekeliv. Mowgli. Ja. Bamse. Bambi. Onskan. Ekan. Just det. Lagen. Kärtbarn barn har verkligen många namn. Ja. Eller ska man säga så här. Ä även okärt barn har många namn. Nej. Ja, Nej. Kärt, ondskan, kärt... Då är man ju lite sådär på gränsen kanske. Du är i kärt barn ändå. Ja, det man får man bambi säga. då är man väl snäll. <laughs> ja. Ja. ja, det är min mamma som kallar det Ja, just det. Ja, ja Stanley Cup-slutspelet. Ekeliv.
1: Ja. 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 ja, det är det vi, vi har
0: nästan hållit på precis en månad nu. Det är den nionde idag va? Den elfte börjar Den elfte april. Så att, och det känns som det går så för... det är så intensivt den här tiden på året så det bara säger svish.
1: Liksom. Ja, just det. Ja, det är precis. Alltså, det, det känns. Det har alltså gått en månad sedan sen sen slutspett började. Jag tycker att det känns som att det, ja, det går jättefort. Jag tycker att oh. vi hade vår långa preview-podd på två timmar. Oh. Och nu har Nej, vi... ja, det är helt galet. Oh.
0: Det är samtidigt som det känns som att någon säger Colorado eller New Jersey. Alltså, Oj, just
1: det. Ja, det var ett tag sedan då. De ja, det. det är sant faktiskt. Det är bara två veckor sedan. Men det känns som att det var i januari ungefär.
0: Ja, får inte ta om laget som inte är med alls.
1: Liksom. Nej, så precis. Man har ju släppt liksom eh, ja, Arizona har vi inte pratat om på länge sedan men nu helt plötsligt så, så blir de aktuella. Ja, ja. men eh, vi har alltså
0: kommit fram till nästan slutet av andra gånger. Vi har en konferensfinal klar i öst. Det blir alltså Tampa Bay Lightning mot Washington Capitals. Och vi börjar med att titta på hur, hur det blev till. Ja. Eh, och då kan vi väl börja med Tampa och Boston då. Ja. Eh, när vi pratade för en vecka sedan, då hade de väl spelat första matchen? Hade de inte? Jo, det måste vara. Ja,
1: man. de hade till och med två matcher kanske. Men vi, ja. vi, vi kommer i alla fall fram till att det här blir svårt för Tampa. För att Boston börjar med, med en smockade. Sex år?
0: Ja, jag kan bara säga så här. Att, att Båda lagen i den östra konferensfinalen har ju faktiskt drivit ut lite demoner här i konferensfinalen. Ja. Washington i, i betydligt av större magnitud. Men även, även Tampa så har ju haft... Besvär med Boston, du säger under, under lång tid, ja. men framförallt den här säsongen och i kampen där om, om första platsen så åkte de ju på ett par alla spelare av Bruins. Och ja. de flesta trodde att de skulle få svårt att vinna den här serien eftersom de har liksom, haft svårt att komma upp i normal standard har det känts som.
1: Nej, det, det känns som att, och att Boston har haft det mentala
0: övertaget liksom. Ja, och när de då vann första matchen i Amalie Arena med, med, med 6-2, då tänkte man jaha, det här är ju kört liksom, det ja. tänkte vi ja. Men sen går alltså Tampa och vinner fyra raka och slutar med, med fem, nej,
1: med 4-1. Ja Och game 5. Ja, det var en oväntad utveckling måste onekligen säga. men det var ja, det hände någonting med Tampa med... Nej, verkligen inte <laughs> Ja, jag, jag måste säga att, att den stora... För jag tror att vi hade sett de två första tempomatcherna på i e Amelie då, när vi diskuterade mm. förra veckan. Och ändå kom fram till att liksom, det kändes ändå farligare. När, när Boston fick sina chanser så blev de farligare. Liksom. Mm. Men på något sätt tyckte jag att serien verkligen definierades uppe i Boston.
0: Ja, verkligen. För, ja, såklart. Det var när Tempa åker dit och vinner två matcher var en jävla styrka.
1: Ja, och de, liksom, de spelar som ett riktigt slutspelskollektiv. Alltså... Jag tyckte försvarspelet har inte sett Tampa, ett sådant sett tempa, prestera alltså knappt sedan kanske 2015 när jag gick till final på den nivån. Mm. Liksom. Det var extremt disciplinerat från alla fyra kedjor, från alla tre och som var Silvski i kassen. Eh, och det var liksom att det var, allt stämde på något vis. Så jag tyckte de fick den här gnistan i laget på något vis som, som kom också. Det, ja. det är bara ett exempel här med att. Nu är, nu är jag väldigt ute och ish, petar ut med känslospröten Och övertolkar här Men till exempel när Janne liksom Gård kommer tillbaka Efter att ha blivit farsa och ändå ska spela Game 3 var det väl Och liksom, det är typ tv-puxhög Game
0: 3?
1: <laughs> <laughs> ja, men det blir typ tv-puxhög Matchträdet liksom. ja. Ja, där uppe i uppe Nej men, eh, men det känns som att de har eh, Tampa har, fått, har lite feeling nu Det som du de brukar snacka om Och som Sellen alltid pratat om det här När man kommer upp som grupp och känner ja. att man har något på gång. Så mycket olika variabler i spelet stämmer. Och lite ja. där tyckte jag att de, den känslan började infinna sig uppe i Boston.
0: Ja, du har ju helt rätt till att de, de bör försvara sig. Det var inte bara backarna, utan de försvara sig som ett lag, som en enhet hela tiden. Ja. Och de fick ju faktiskt pri på den där fruktansvärda kedjan rätt så ordentligt bra. Pasternack Pasternak och Bergeron och Martian.
1: Ja. Inte,
0: de fick inte alls lika mycket utrymme med resten av, av serien. Nej, även om det var
1: extremt svårt att hålla reda på. Det är fortfarande världens bästa kedja. Ja, precis. Och de, var, de var fortsatt att vara briljanta i powerplay. Alltså Boston slutar det här slutspelssäsongen om man kan kalla det. Med 36% i powerplay. Det är en sanslös siffra. Ja. Men i 5 det var ju alltså, version, alltså, vi pratade om Brady Point då, som skulle gå upp mot den här sidan. Han var ju alltså minus fyra mot Bergeron i första matchen. Därefter, uh -huh. i de här fyra raka segrarna, var han bara inne, inne på ett enda baklängesmål mot bergeron och i 5-5. Medan uh -huh. de själva producerade fyra mål eh, mot den kedjan. Så att de var ju plus tre helt plötsligt efter att vi blivit manglade i första matchen. Så.
0: Ja, just Braden Pont ty tycker jag är intressant. Jag måste säga att det här känns ju som hans stora genombrott. Det finns ju andra i Tampa som är mer kända som tidigare, större profiler. Ja. Men jag skulle säga att han har varit bäst här i slutspelet i hela laget.
1: Ja, jag håller med.
0: Och verkligen, ja, han, har, han har slagit igenom som superstad nu. Ännu en, en i Tempel.
1: Ja, men precis. Han är, han har ju, det är just det här tvåvägsspelet: att, liksom, att han har både och. för att Han är ju ja. underhållande att se på också. Han är ju rugg i speed och tar för sig. Ja. Men samtidigt så är det bara en sån sak, till exempel, han var den få var den i hela den här matchserien som blockade flest passningar. Det tyder ju på att han har lite öga för. För defensiva aktioner också om man säger så. Det är inte bara ja. med pucken han är bra. Ja. Nej,
0: redan efter den där andra matchen. När de ju då serien. Så träffade Strålman efteråt. Och han, han var nästan a loss of words. När han skulle berömma Braden. Som han bara sa. Jag tycker han har varit så jävla bra. Ja. Och, och då hade han ändå inte varit sitt
1: bästa än. Nej precis. Nej. Så nej, Jag håller inte håller med det. Ska man ut, ska liksom dela ut lite Consmite-troféer till respektive lag så länge så, så i Tampas fall så blir det ju Braden Point. Ja. Han har varit men jag, jag vill skriva. också säga att det här gillar
0: inte du då kanske så mycket men, men de har ju haft en väldigt nytta av, av de som är once a rangers always a ranger. Okay. Eh, de har ju verkligen eh, gjort Tampas till eh, Rangers Blue Shirts South och de har ju faktiskt fått in lite av det som var eh, Rangers Adams de var som bäst med de där killarna McDonald, Callahan och Girardi det, det, den arbetsinsats de gjorde i, i, i de viktigaste matcherna här det var faktiskt inte allägga men
1: Nej, det kan man inte eh, beskylla man kan inte beskylla på annat utan det, då, alltså Callahan, eh, Callahans Game 5 tycker jag var helt makalös ja precis ja, då, då, alltså han är ju verkligen en han är en sluten är någon man vill ha med sig. ja men han är slutsats. ju en krigare på det viset alltså ja. han, han mm. sliter ju som ett djur alltså. Mm. och är helt hänslöslös i hur han spelar också, alltså täcker skott och tar tacklingar och vad som helst men får jobbet gjort mm. eh, och jag menar eh, Girardi avgör ju faktiskt <laughs> eh, det är en enorm skillnad på när det blivit 2-2 i matcher gentemot 3-1 som det blev då när de vann den sista matchen i Boston i, på övertid mm. Mm. De hade väl spelat idag typ en game 7 Ja, något sånt
0: så det, det, det är du glad för att de inte gör det?
1: Nej, usch, det känns ju fantastiskt. <laughs> nej, så det, det ska man väl lyfta fram. Och McDonagh inte minst då som som kanske haft lite, några matcher som var så där i slutspel, men generellt sett kan man verkligen säga att det är en stor fördel för Tampa att ha två första backar i var sitt backpar. Jag menar McDonald mm. är ändå van vid att vara given första back i Rangers Och få gå mot muslins bästa spelare och ha ett enormt förtroende. Nu kan Tampa, jag menar, när det är så viktigt med matchup som det är ett slutspel. Så kan Tampa ha Hedman i ett bak och McDonough i ett annat. Och det blir ju väldigt svårt att liksom coacha mot. Så han har, han har verkligen varit betydelsefull sen den traden. Och nu i slutspelet inte minst.
0: Ja, men vi ska väl också vara ärliga. Åtminstone tänker jag vara och säga att, att de hade lite nytta av att det var ett visst manfall i Boston. Tory Krug var ju ett fruktansvärt bakslag för dem att bli av med. Som han inte kunde spela
1: game five. Nej, precis. Och så som han har varit i slutspelet. Det var ju Boston-fans som ville eh, typ eh, kora honom till MVP i första runda mot Toronto, trots att vi ja. bara pratar om första serien nästan. Ja. Så bra var han ju då. Eh, och så bra var han faktiskt eh, i den här serien också, i stora delar. Men, nej, eh, eh, jag, jag kan förstå... Och Boston... Bergen
0: har ju haft en spelare med skada. Liksom. Nästan Erik Karlsson-klass på vad han har gjort. Liksom, eh, sett i hur han har haft ont ja,
1: och det, precis och det är alltså, alltså det, är ju det som, som de föll på lite Boston i slutändan att, att det var nästan bara de som producerade så att säga, för att det är ju ett otroligt slutspel av, av den första scenen. och man kan väl räkna in Tory Krug till viss del också men de alltså, när jag räknar nu på i den här serien mot just Tampa noll mål gjordes av Boston som inte någon av de här tre spelarna hade antingen gjorde själva eller assist på Noll mål. Det, noll mål på, på FN-matcher. Är det sant? Du... Ja, det, det, de var inblandade i allt. Ja, precis. Sex poäng gjordes totalt av andra forwards, men av samtliga sex poäng där så hade antingen Martian Burson eller Pasternak också assist i målet. Det mm. makalöst. Mm. Mm. Så de var, de var allt för Boston.
0: Ja. ja, men även McAvoy ska nämnas tycker jag. Han ingår ju liksom på i den
1: där eh, ja.
0: deras elitgäng.
1: Precis, får, alltså snacka om alltså att vara i princip tonåring fortfarande och ha, få sånt enormt förtroende som man fick alltså, Det var väl någon tredje period där han spelade elva minuter tror jag ja. Så att han är ju han är ju redan nu liksom så otroligt vital för hela Boston Ja, ja.
0: ja det, det kommer eh, Däremot så var väl Tokarask igen, inte jättebra hela tiden Tycker Nej, det, det. Det,
1: det, det tycker jag ändå att man får säga att eh, av, lite avgörande också för serien var att Andrei Vasilevski vann målagsmatchen för to, Toka. Ja. Eh, eh, han blev inte bättre i bättre serien heller, utan snarare lite Nej. åt andra hållet. Så. Sen, sen så, på sikt så ser det väldigt spännande ut med De Brasco, med Heinen och med ut, vi har pratat om McAvoy och Pastnack som vi liksom tok, redan nu är liksom fullvärdiga elitspelare, men också Elit elitspelare. Va. Men eh, Ja, Vad och hände Ryan där? Donato förstås, men, men... Vad Va hände där, ja, ja, Jag har ingen aning, det är oförklarligt Men i den här serien så var de lite icke-faktorer det blev ingen poäng från dem liksom. och eh, dubbla Nash-killarna där, Rick Nash eh, var ju rätt osynlig faktiskt bortsett från ja. första matchen och, och Riley Nash som ju hade en lite, lite breakout-säsong som han fick ju till och med vikariera för Boston på ett väldigt bra sätt som första center under perioden den här säsongen och i någon match mot Toronto också i, i första runda. Men han var ju faktiskt i scratch här på slutet av den här serien. Oh. Så att nej, det, alltså all, alla i Boston utom första serien underpresterar lite grann tycker jag i, här på slutet.
0: Oh. Uh. Och vem vet hur större de blev av Brad Marchands... Uh shenanigans det, ja. var ett, det var ju ett tag det som absurt nog som att det enda vi pratade om var att vi hade en spelare som slickade andra spelare i ansiktet vilket ju är helt bisarrt.
1: ja det, det är ju också någon sån här grej som han aldrig varit med om nej, och jag vet hur han kom på
0: det nej och ja, jag tyckte att han skulle faktiskt efter det där med här. jag tyckte han förtjänade en den där för att det, 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 är ingen, det är ingen kul grej det är lika illa som att spotta på någon, det håller jag med kalla om, och inte vill slicka någon i ansiktet som inte vill bli slickad i ansiktet, det är en kränkning, det gör man för att förnedra någon annan och det tycker inte jag hör hemma på, någonstans, inte på i Nej. heller
1: Jag har försökt eh, förstå mig på lite grann hur marschen fungerar för det är ju ingen som har lyckats göra det och ja, men du menar att du ska knäcka det nu? Nej, jag har inte knäckt det, men det, nej, det har jag verkligen inte gjort. Men jag har nog att läsa hans liksom Players Tribune text Ja, han, det
0: har jag också läst, och, men den
1: försvarar ju inte det här. Nej, det, det försvarar verkligen inte var det här, men det är ju lite liksom alltså något stycke där han, där han säger till exempel så här, att, att folk pratar om att winning is everything, liksom att man gör allt för att vinna. Och då säger, så ifrågasätter han det och säger så här, folk gör ju inte allt för att vinna. Jag gör allt för att vinna. Det betyder att jag skiter i om jag blir hatad. Jag skiter i om jag får ett dåligt rykte. Liksom, allt jag kan hitta på för att gynna laget. Vilket ju inte skedde i det här fallet. Men som han trodde det skulle ske. Det, så funkar han liksom.
0: Ja, men nu tror jag att det är snarare tvärtom. Att han missgynnar laget. Och i synnerhet om man ser till att bli avstängd. Så missgynnar han i laget. Som han egentligen är en
1: enastående hockeyspel. Ja, precis. Men han är, han är liksom... Ja, jag håller, jag håller helt med. Det, det Det gav inte den effekten. Men det är ändå intressant att läsa den här texten om hur, liksom hur han är redan från barnspel. Liksom, det var stökiga gatan där med brorsorna och kusinerna och att de var ja, tvungna att ja, flytta ja, därifrån. Ja, ja. Och, och,
0: ja, jag läste den också. Den, förstå, men det har ingenting med det här att göra. Just eh, förnedring och kränkning tycker jag man kan hålla sig för god
1: för. Ja. Även om man är ju Pesci i casino i hockeyvärlden. Ja. Nej, och det var ju helt uppenbart. Alltså, det var ju till och med så att Beatwriters uppe i Boston eh, vände sig mot marshan lite grann. Här. Ja, och det fick att... de
0: skit för på Twitter. Ja.
1: ja. Man eh, har nej. något. <laughs> ja. Så att ja. eh, Marchand, eh, han blev ju uppringd också. Liksom, att, det var ju lite så, domarna såg väl här under matcherna, men det är ju lite som the Avery rule. Det, det, man har aldrig sett någon slicka på någon förut. Så vad ska man, man kan inte döma två minuter för licking liksom.
0: Nej, men för hans unsportsman... Ja, de hade det like, de är ju ganska bred. Ja. Så mycket som täcks in där. Ja, skit ja. Nu skiter vi det. Nu skiter vi ja. Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. Just choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Finding the right engagement ring can be nerve-wracking. At Blue Nile, you'll have the expert guidance needed and a diamond guarantee that ensures you're getting the highest quality at the best price. Cherish all of life's moments and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Tampa är klara för, för konferensfinalen Precis som man får säga är en bra skit här som, som bröts då i fjol olyckligtvis. Men då är alltså... Eh, Final 2015, konferensfinal 2016 och minst konferensfinal 2018. Det är ganska
1: bra. Det är en bra era i Tampa just nu. Ja, det är, det är kronan på verket saknas och ska försöka komma till här nu. Men de har, de har rätt många slutbesmatcher på sina meritlister här nu. Många i laget. Ja,
0: mm. ja och där ska de alltså möta då Washington som otroligt nog äntligen bröt sin förbannelse och inte bara lyckades ta sig förbi Andra rundan, de lyckades göra det genom att slå sin gamla prågoande <laughs> eh, Pittsburgh Penguins. Ja. Och jag var,
1: ju på, jag var faktiskt på den då,
0: Game 6 game i Pittsburgh.
1: Ja, det är ju coolt faktiskt att uppleva upplevde en sån grej. För ja. det,
0: mm. Och det var ju fantastiskt. Jag har ju faktiskt varit med på nästan alla, eller inte bara för, nästan, jag var med alla gånger de har, eh, det har gått åt helvete i alla Game 7s
1: genom åren. Det känns nästan som otaligt.
0: Ja, det, det har ju varit från första slutspelet. De åkte ut i games mot Philadelphia eh, 2008. Och sen år efter år <går> har det varit samma elände. Ja. Så jag trodde ju inte att det skulle gå. Eh, och det trodde ju, Du och jag har ju få skämmas nu, för vi slog ju fast att efter de två inledande förlusterna mot Columbus i första så skulle det här bli värsta någonsin.
1: Ja, men det kändes som att det var liksom... Eh, ja, men det var en sån typisk Washington-markör. Alltså här att det här skiter sig ja. igen. Men det skits Efter
0: det hände något. Efter det hände något eh, för jag tänker så. Alltså, ja, vi, låt oss gå tillbaka till den i häromdagen. I, i måndags. Ja. Alltså känslorna där runt Washington. Och på isen. Och hos Ovechkin som är den som har längtat längst, väntat längst. Eh, ja. Han har varit med sedan 2005. Ja. Eh, alltså lättaren hos dem. Och, och lyckan. Den var, det var liksom nästan rörande att se. Som de har drömt om
1: det här, som de har lidit för att få vara med om det här, äntligen. Ja, det var verkligen, äh, ja, alltså bara hans första kommentar när han blev intervjuad på isen i Ovechkin, det var ju så bara, finally liksom. Ja, finally! Ja,
0: ja, men ja jag tänker många gånger han har stått och fått mikrofon i ansiktet och ska förklara varför det inte går och varför han aldrig kan vinna mot Crosby. Du kan ju det, det har en bevis
1: om nu, det kan han visst. Ja. ja, det måste ju vara sån ruggig, ja, det är ju en extrem lättnad alltså. Ja. Och det syntes ju också, men alltså, det är precis alltså, så, så många gånger som man har fått det där uppkört i ansiktet under, över ett decennium. Liksom. Ja. Både i landslag och, och NHL faktiskt. Ja.
0: Men jag tänker då hävda att det var ingen tillfällighet att det, att det skedde just i år. För att visst, du och jag dömde ut dem efter de två första matcherna. Vi får skämmas lite för det och be om ja. ursäkt. Några har roligt om det på Twitter. Det får de väl ha.
1: Det är fullt. Det är
0: en välförtjänt avtycke. Ja, men efter de där två matcherna, då hände ju något som eh, Washington har sett annorlunda ut i år. De har en annan attityd. De, har, de ser hårdare ut mentalt som att ingenting liksom biter på dem. Förut när de har gått emot så har man ju sett på kroppsspråket att de har fått ångest och det har varit trauma och det har varit hemskt. och usch, synd det är om oss. Stänga in sig i omklädningsrummet, grej. grejer. Ja, nu, nu har de utstrålat något helt annat. En, en helt annan beslutsamhet och målmedvetenhet och, och och fortsatt köra på även när de har hamnat i underlägen. Det har inte blivit några liksom, ras och kollapser. Nej. Eh, och de har varit bra borta och de har varit bra hemma. Eh, och det har inte berört dem att de har tappat ledningar både i matcher och i serien. Så här. Ja. Eh, samtidigt som de spelar mycket bättre hockey. Ja. Eh, det sa Patrik Hörnqvist när jag pratade om honom. Bängan, att Jag frågade rakt ut om... Visst känns det som ett annorlunda av ja. år. Och de är också mycket snabbare så. De har ersatt, det är några killar som har försvunnit Och några som har kommit till och de är mycket Mycket
1: snabbare Ja, ja jag tycker och Bara en sån som tycker jag känns alltså han ja, vi ska, Honom
0: ska vi ta i, spe, i Ett eget segment ett, Ja,
1: ja. ja. Men, Nej men håller med, det är så mycket som liksom, Man kan peka på allting Alltså powerplay, boxplay fungerar De är liksom de får, alltså, Som vi har varit inne på tidigare här under veckorna Men alltså bredden levererar ju verkligen Ja. På ett sätt som den inte alls har gjort tidigare Alltså i, i game 6 är det till och med en som är med och bidrar till ett mål ja. Brayden Holtby har ju faktiskt en fantastisk slutspelshistorik Det, det ska man inte glömma bort att han. Det är bara Tim Thomas som har bättre räddningsprocent än honom i slutspel Genom alla tider
0: I ja. det här
1: slutspelet så, är, så tycker jag det är han och Mar -Andre, Mark-Andre Flurry Som är de överlägset bästa av Exakt, och en, en, en statistik som verkligen sticker ut mellan, mot Matt Murray i den matchen det här året är till exempel att de har räknat bara skott från innersta slottet. Liksom verkligen superlägen, returer och verkligen superlägen precis framför målaktarna. Där har Braden Holtby en representant på 92, otrolig siffra, medan Matt Murray hade 73. Mm. Jag menar, då är målakten ganska avgörande. Ja, jag är ju underskattad. Kan vi kalla Holtby.
0: Kom ihåg att han började på bänken i det här slutspelet. Ja, det, det var, det, var
1: det är en sån som Ekeli till exempel här nu tyckte att det var helt rätt. Ja.
0: <laughs> ja. Man ska också komma ihåg att de gjorde det här mot Pittsburgh eh, framförallt i sista matchen utan här var sin normala top six. Drakowski skadad, Wilson avstängd och så var ju Becki skadad också.
1: Ja, det är precis så. Det hade ju det, det gamla caps, som vi kan kalla dem det. Det känns som att då hade det varit tokkört liksom.
0: Ja, hade, när de hade kommit in i om Clausen Bäckis kan inte spela, då hade de brutit ihop. Ja. Nu klev istället de som fick till exempel Walker då, australiensaren. Ja. Han spelade som en a little motherfucker som
1: Kus, Kus, kusnet som alltså, sa. Vilket, jag... Ja. Jag val, det var ju nästan lite, han var ju nästan lite som, som, som mig ungefär. Och kommer något random. Nej,
0: lel motherfucker
1: mm, <laughs> otroligt <laughs> ja ja underbart men
0: eh, samtidigt så kan ju inte jag låta bli jag tycker det är för jävligt personligen för för Bäckis alltså han har varit med om alla ja. alla, alla bakslag, alla nederlag, all förnedring, allt jävla gråt och elände. Men när de verkligen spränger loss sina bojor och vinner den här matchen, då sitter han skadad men ond hand på läktaren. Det är mm.
1: det är ju bittert alltså han är också precis som alla andra i slutspel så tycker jag Væxtrum har varit otroligt Bäckström. bra. Væxtrum. Ja som man säger på jävla mål Væxtrum. <laughs> ja, Nej men han har Vi ju... ser i
0: Kisfuller. Hittar han något till måvall så det är jävle. Væxtrum.
1: Væxtrum. Ja men, Nej, men... ja han ja, men... Nej <laughs> <laughs> ja, men han har ju varit eh, alltså alla de där viktigaste spelarna så alltså Kusnetsov också verkligen. Oh
0: ja men framförallt tar vi Ovechkin nu som du ju, ju hoppade på här i början ja, av slutspelet. Han har ju varit han har alltid varit bra i slutspelet. Han har inte gjort några sudden death men han har ju varit bra och, och i det här slutspelet så har han varit fantastisk. Och i den här serien så var han ju faktiskt bättre än Crosby. Det är första gången som han har varit ett nummer större än Crosby.
1: Ja jag vill minnas någon serie för typ 2000. 9, 2010 och sådär. 2000 år sedan. Ja men han gjorde 13 poäng och Klosby gjorde typ 4 men, liksom, men det var ändå Pittsburgh som hade som gick vidare då. Men... Jo men det poäng har jag, men det,
0: det var inte bara det. Han, var ju, han har ju spelat laghocken och uppoffrat sig. Det är,
1: han slog jo. pass ner. Sade en deathmorg. Absolut, alltså, för det vill jag verkligen understryka kring Overtzkin den här gången. Alltså att han har ju varit bra tidigare också. Han har liksom mot i Penguins genom tiden. Han är, står ju just nu på 33 poäng på 26 matcher. Det är ett fantastiskt farligt. Trots att de har åkt ut nästan alla gånger förutom nu. Men alltså, det är som du säger, den här gången tycker jag att det är ett otroligt driv kring Ovechkin. Alltså det här med att Hankis pratar om att, Peng, att Capital känns snabbare. Jag tycker liksom att Ovechkin helt plötsligt känns snabbare. Alltså, det, det är som lyste kring honom. Man, man, märker, alltså, man märker verkligen att han vill vara den här stora pådrivaren. Mm. Och att han verkligen går. Alltså, han, han visar liksom extrema egenskaper tycker jag, i, i, inte minst i den här serien nu. Ja, jag är fantastiskt.
0: Samtidigt vad, vad gäller Pittsburgh, skulle vi säga att eh, de var inte riktigt eh, på samma nivå som tidigare. De började se trötta ut
1: till slut. Eh. Ja, absolut. Alltså, Malkin skyllde väl lite på det här efteråt också. Att de har ju trots att ha spelat över 300 matcher sedan början av 2015-2016-säsongen, i och med att de har gått så långt hela tiden. Mm. Så att de. Det, han erkände ju att det var en viss trötthet och kanske eh, någon liten, inte riktigt samma hunger, liksom, som tidigare. Men ja, sen var det ju så liksom att alltså Phil Kessel gör bara. Har jag noll mål i den här serien? Har bara ett mål i slutspelet? Eh, Dirk Bessar blev ju inte den här. Förstärkningen som de hade förväntat sig. Och, ja, alltså Chris Letang hade ju inget. Fantastiskt slutspel. Han gjorde bort sig några gånger. Han gjorde ju poäng men han låg ju bakom mycket baklängesmål också. Och Matt Murray var ju inte den här. Matt Murray som han har varit. Två år i rad fram till nu. Så att. Och, och faktum är med Crossby då. Alltså För Crossby och kan man ju verkligen inte klaga på. Alltså vad de har presterat i slutspelet. Båda ligger ju, leder ju faktiskt poängligan just nu. På 21 poäng var Men Crossby då. Om vi pratar om att serien var så dominant. Så var faktiskt Crosby inne på 13 av 14 mål som Pittsburgh gjorde i den här serien.
0: Mm.
1: Totalt dominant. Ja, men det är inte så konstigt. Alltså. Att,
0: att Han, får ett, det, han har ju spelat nog vansinnigt mycket hockey. Ja, men alltså,
1: Slutspel. Jo, men alltså, han var inne på 13 av 14 mål som Pittsburgh gjorde. Ja, jag tyckte du menar så. Ja, nej, tvärtom. tvärtom. Alltså, Crosby var ju jättebra däremot, det övriga Pittsburgh var inte alls samma sak. Och jag tycker att man kan då dra lite där, såna här parallellen som man gjort tidigare då med, med Ovechkin. Att man liksom, det blir lätt att skylla på honom när de aldrig har vunnit. Men så tittar man på en statistik och ser att han har gjort jättebra mot Pittsburgh tidigare. Men när, man inte, när inte resten av laget producerar, som ju alltid har varit problemet för Washington. Att bredden har inte klivit fram. De har släppt in billiga mål. Det har varit turnovers. Det har varit mentala blockeringar. I det här fallet kan man ju säga att Crosby verkligen har klivit fram i den här serien men resten av laget inte alls han har inte alls fått den supporten på samma sätt som inte Ovechkin hade fått det tidigare heller. Ja, då blir det svårt. Det, är, det, är inte, det går inte att vara ett one-man-team liksom.
0: Ja, eh, och lite har de det är några sådana här bread-and-butter spelare som har försvunnit också som de saknar. Ja. Men jag tänker på sådana som konit och sådana. De har de varit rätt viktiga där. Ja.
1: Konit och Bonino och, och, och Kallen borta liksom. Ja, och det är ändå karaktärer i onekligen som, som har satt färg på det laget och som, varit, som liksom Crosby kan ju inte nog understryka till exempel hur mycket Kugnis har betytt under den här långa eran. Så att ja, det är klart att jag har haft betydelse. Det var inte samma hunger och det var inte riktigt samma karaktär på det här Pittsburgh-laget. Av kanske naturliga orsaker, men... Eh, ja, men... jag hävdar
0: igen att, att när man spelar så mycket så det, det kommer till en viss punkt där man inte orkar mer. Nej. Och, det... och när Washington var hungrig och ville... ville... Ville lite mer och
1: alltså, hade mer
0: motivation. Ja.
1: Det var ju nästan allra mest illustrerat tycker jag i den här Game 6 som till slut blev avgörande. För jag, jag tänkte inför den här matchen att den borde Pittsburgh, det är en typisk Pittsburgh-match. Hemmaplan, kniv mot strupen, då brukar de kunna prestera sina allra bästa matcher. Genom ja, den. men då, det var ingen särskilt bra match av dem.
0: Nej. De, de fick aldrig riktigt till det här spelet som de fick mot Philadelphia
1: till exempel. Nej, de, de får bara 22 skott på hemmaplan. Ja. Det, det, det är inte bra och målet de gör, det är ju ett tursamt mål. jag tyckte de inte skapade så mycket chanser liksom. men det var, det var ett lant Pittsburgh faktiskt för en gångs skull ja. ja, det var stor skillnad jag får lyfta fram två spelare till i Washington, ett backpar och det är faktiskt inte John Carlson utan det är det här Niskanen, eh, Niskanen och eh, Orlov faktiskt, man pratar ju bara om John Carlson nästan, eller bara men han får ju väldigt mycket av rubriker med tanke på att han poäng poängligan för backarna i grundscenen. Och han har fortsatt på samma sätt nu i slutspelet. Mm. Eh, och gör, ligger på en poäng per match som back så här långt in i slutspelet. Men eh, faktum är att 5-5 så är det ju otroligt. Och liksom med chattenrollen och så här. Och som, det var så otroligt viktigt i den här Game 6 till exempel också. Eh, då spelar ju liksom Niska en, en halvtimme. Orlov också uppåt. Det är backbaret överlägset. Eh, Mest använt av Barry Trotz. Medan John Carlson ligger på kanske 23 minuter. Totalt sett i slutspelet har Niskerna spelat en halvtimme mer 5-5 än Carlson. Och gör det extremt effektivt som defensiv back. Så att det backparret tycker man verkligen ska lyfta fram också som jätteviktigt för Capitals. Och kommer vara framöver i slutspelet också. Mm. Att det, ja. ja, för nu ställs de då dessa
0: två eh, demon dödare mot varandra. Ja, ja. Tampa, Washington. Och hur kommer det att gå? Det känns väldigt svårt att, att, att avgöra, eller hur? Ja, jag tycker det så känns... Jag vet inte vad du vill. Och, och, ja, och...
1: <laughs> ja nej, men alltså generellt sett så ty jag tycker jag så här, alltså, nu får viss tillbaks. ju visserligen Washington tillbaka, kanske André Burakowska, ska faktiskt följa med till Tampa på flyget. Och Bäckström är väl en game time decision igen. Ja, då förstärks ju bredden ytterligare, men jag tycker att Tampas bredd ska vara en fördel här igen. Mm. Men, men just nu känns Washington med den här inspirationen, med när de har sprängt den här mentala barriären liksom, då känns det som att de kan bli svårstoppade, alltså. eller vad säger du?
0: Ja, men jag, jag ursäkta, jag fick ett mejl som jag var jag har varit var distraherad av ja. jag tror att båda två båda lagen har det där i sig att de har tagits förbi något väldigt svårt naturligtvis är Washingtons. liksom eh, Prestation och grad av lättnad ännu större eh, ja. mentala spärrar har släppt oss. Men jag tror att även Tampa känner sig liksom, att de har gjort något stort genom att sluta Boston. Och det har de ju också. Ja. Eh, och att det har byggt väldigt mycket bra känslor i det laget och i den truppen.
1: Ja, jag pratar ju om deras filing. Eh,
0: ja, precis. Den filingen finns hos båda nu. Det är därför det är så, tycker jag tycker det är så svårt att se om det här. Eh, Låt oss säga, så. Ovechkin har som sagt ett väldigt bra slutspel och han har ju personligen visst övertag på Tampa, eller hur? Han har gjort ja. jävligt mycket ja, på Tampa. Är, genom
1: det är ju den värsta. Alltså om Boston är liksom deras buggyteam så är liksom eh, Ovechkin är ju Tampas eh, vad säger man? Bödel. Nej, men han, ja. han, han har ju, det, det är ju den spelare som har gjort överlägset flest mål på Tampa genom tiderna. Liksom. Han har ju dödat dem så många gånger och han har han har sin klassiska målgest när han inte kunde ta upp klubban igen, för den var så het. Oj, oj, oj. Den var så varm och het. Han gjorde för mycket mål med än mot Tampa. Så att... Och då blev ju Tampa kränkta, i vanlig ordning. Men, eh, så att, så Ovi liksom, sen tidigare så spelade de i samma division den här gamla South East. Ja, precis. Och då, då var, hade ju liksom Washington ett enormt övertag på Tampa. Både resultatmässigt och mentalt. Då kändes det som att eh, liksom, åka upp till Washington och spela igen. Ställa eh, ställ andra målakten och ta en förlust och sen så går vi för nästa match istället. Lite så var det då. Det, det sitter väl ändå kvar i alla fall hos oss fans. Jag vet inte om så många spelare, för nu är ju, har varit med om det, för nu tycker jag det har ju varit jämnt de senaste åren med de här lagen, men jag, jag underskattar verkligen inte Washington. Det kommer bli en svintajt serie som det känns 50-50, tycker jag i alla fall inför.
0: Ja, jag tycker också att det känns verkligen 50-50. Det är två väldigt bra lag. Jag tror dock att, även om de nu gjorde det här utan Wilson och och, och, och company så Behövs Beckis, alltså Beckis han måste bli bra. Han tränade inte idag så vi vet inte hur, hur det ligger till. Mm. Eh, men vi hoppas eh, eh, eller vi, ja, jag hoppas för han skulle, för ja. Washington skulle ta tillbaka. Så för utan honom så tror jag att det är över sju matcher blir jävligt svårt.
1: Jag håller med om det, för nu, fick, nu gick det ju bra den här Game 6 i alla fall, men de fick ju slänga in Travis Boyd med 200 AHL-matcher och 8 NHL-matcher istället för Beckström och det är klart att det är, då, det är inte samma grej, verkligen Jaja. inte. Utan då är, alltså, det är otroligt viktigt för, för matchups och såna grejer som jag återkommer till hela tiden. Att ha det här centerdjupet. Eh. Och jag menar, kan de ha Kusnetsov i toppform, Bäckström i toppform och Lars Eller som verkligen är i toppform också. Ja, då, då är de då är de breda, Washington, lika så. Ja. Eh, det är tajt, men eh, viktigt med Bäckströms eh, hälsa. Att han, att han är tillbaks för att det ska gå vägen.
0: Ja, Absolut. Men om han blir det, då tycker jag det är svårt extremt svårt att tippa med den. Man måste ju. Och då har Tampa hemmaplans fördel. Så jag säger 4-3 till dem.
1: Du kan ju inte tippa mot Tampa. Nej, det kan jag inte göra. Jag säger... Jag säger faktiskt 4-2 till Tampa. Då avgör de i Washington. Ja, jag säger det.
0: Okej. We will see. se. I väst då har vi som sagt inte helt klart. Men vi har ett lag klart. Och, eh, ja du. Om någon i oktober har sagt åt dig Jonathan att Vegas kommer vara one of four last team standing. De kommer att spela konferensfinal i väst Vad du sagt då?
1: Så hade jag hade sagt tack, hej. Och så hade jag lagt <skratt> från mig mickarna nu. Gått härifrån. Nej men det, det är ju, den här resan tycker jag har gått så långt nu så att jag blir knappt överraskad. Alltså det är så sjukt så att jag har liksom släppt alla mina min liksom box som jag försöker hålla mig inne. Det här är så utanför boxen så att jag har slängt den där boxen. Det, ja. det är helt sjukt alltså. Och de förtjänar det. Det är ju det också. Det är inte bara en liksom fluk utan jag tycker de, de har varit i bättre laget fram till nu liksom.
0: Ja, absolut. Det är, det är absolut inget bara så här vilken grej att det har hänt att de har liksom, att de blir underskattade eller att de inte är liksom, att de har något konstigt nu är ju bara tur. De spelar extremt bra hockey som motståndarna har väldigt svårt att hantera.
1: Ja, ja det är så är det ju verkligen. Och inför, inför den här San c serien nu när vi previewade den, då pratade vi om att nu blir det speed mot speed och båda har vunnit har svept sina motståndare här innan serien och, och både Fleury och, och Jones var det fantastiska i första runda. Liksom. Det, det kändes som två lik kom in på ett liknande sätt in i den här serien. Och båda, båda vill gärna spela en fartfull hockey, men det var Ja, visst, det svängde lite hit och dit i match till match, men det var ingen snack om saken att Vegas var det bättre laget till slut. Så att, ja, absolut.
0: Nu var ju San Jose var ju en tuffare motståndare än Anaheim.
1: och, och ja.
0: Efter den där första 7-0-nocken så höjde de sig och spelade betydligt bättre. Ja. Men, men det var ändå rättvist att Vegas vann. De var bättre. De ja otroligt starkt att komma till, till
1: Shark Tank och avgöra där. Ja, på det sättet genom de att nolla. <laughs> liksom. Ja,
0: det, återigen alltså, man har mest varit imponerad av deras offensiv att, de, att det går så snabbt i deras omställning att de kommer så fort att de har sån fruktansvärt ättrig, ivrig forechecking ja. som ingen har liksom riktigt klarat av att hantera. Men Där visar de ju också att de kan spela extremt tight och bra defensivt. San Jose fick ju faktiskt ingenting. Nej, det var, ja, nästan... alltså i tredje perioden i sista matchen att, att, att San Jose skulle komma i en fruktansvärd push, men de, de fick aldrig någon, något utrymme för det. Det blev aldrig någon riktig push. Ja,
1: jag tyckte, tyckte nästan synd om fans som sitter och tittar för man kan ju leva sig in i det, Hur frustrerande måste det måste vara vara? Man måste göra mål. Man ligger under med två mål. Och så skapar man ingenting, utan det är, det är ett tvärstopp. Och ja. de chanser som man får, där vet man ju att Mark andre Fleury, han... Han kommer inte att släppa in några i mål. Han håller sin fjärde nolla på 10 slutspelsmatcher. Det är sjukt. Och en, så en sån sak som jag pratar om här inför att det är liksom två likvärdiga stilar som skulle möta varandra. Två snabba lag som skulle gå i clinch. Liksom. Alltså, i, I första rundan mot, eh, mot Anaheim förslagsdel. Då var de det lag som hade liksom effektivast skontringspel i hela ligan. De hade minst antal dump som alltså man ska kalla det alltså dumpar helt enkelt in i zon utan de liksom kommer in med kontrollerat och med fart in i offensiv zon medan här mot Vegas då var det det lag som har dumpat flest av alla de återstående lagen helt plötsligt mm. för de, de kommer liksom mm. inte in i de klarar inte av att möta Vegas strukturerade defensiv så, så det, det, det säger ju allt om hur långt det här Vegas laget har kommit Absolut ja. Men som sagt, jag nämnde honom förut Mark-Andre
0: flurry måste, måste ju nämnas speciellt här. Han har 4 fyra på 10 matcher i slutspelet.
1: Ja. ja, nej men han är han är ju Conn Smythe kanske totalt sett.
0: Ja, skulle, skulle det vara så att dela ut Conn nu så tror jag att de var tvungna att ge till
1: till Flower. Ja. Nej men han, är, han har ju varit magnifik. Ja. Fullständigt stängt igen kassen. Nej, ja, det är alltså otroligt 95% procentig. Och, och han har sett så liksom lugn och cool ut och gjort helt fantastiska redningar. Det, har,
0: ja. det var varit extremt frustrerande för motståndarna att han kan vara så bra.
1: Ja, han ser liksom förflyttningar och han sett att läsa spel även när han är skymd och så där. Alltså det, det är liksom, ja. han är ju bättre än någonsin. Och ser du hur liksom man, man ser att han är en av få målvakter som åker ut och kramar om backar och så när de har gjort något bra. Ja precis och som, som smek smeker stolpen så här tack för. Ja. sådana alltså, ja. grejer. Ja, han är ju en profil. Man gillar ju honom. Det ja. går inte att... Men
0: det är ju så att ingen kommer att tro på dem i konferensfinalen heller. Där de, oavsett om de får möta Nashville eller Winnipeg då. Eh, så, så kommer segraren i den här serien här mellan, mellan Nashville och Winnipeg de kommer att vara favoriter för alltihopa tror jag.
1: Ja, det, det tror jag också. Alltså det är... De har
0: ju De är ju... Inte för inte, ett av två i grundserietabellen och de har utkämpat en ett så makalös serie här nu som då når sin kulmen med, med Game 7.
1: Ja, Nej, det är ju är. Det, det, alltså man kan ju säga, i den sen har de haft sina ups and downs. Så därför kanske man liksom hypar andra lag, hypat upp andra lag mer under själva slutspelet. Men det är ju för att det är ett så otroligt bra lag som möts. Ja. Alltså, då är det klart att det blir, det blir svårt att hantera det för bägge lagen men för att de har sin enorm högsta nivå Så att, eh, nej, Jag tycker det är de två bästa lagen det är, och det är klart att de ska vara favorit även mot Vegas som vi ju, till slut här måste hypa upp på nämligen också
0: Ja det kommer att bli jättebra det kommer att bli två olika beroende på vem de får möta eh, såklart men eh, ja, de, de gör ju inget annat än skräller så det är ju ingen skräll längre om de, om, om de vinner Uh, vem vet. Uh, men det, vi får se här nu då. Uh, I nästa ja, månad. Ja. Det tror jag inte heller så säga någonting. Det är helt omöjligt att, att säga att någon är favorit här. För de har ju alla de tidiga sex matcherna har varit totalt olika. De har vunnit på olika sätt. Och De har gjort saker mot varandra på olika sätt. Det är helt uh, känns som uh, all bets are
1: off här. Nej, det har varit uh, en konstig se. De har ju vunnit varannan match liksom. Var ja, det är
0: ingen som har vunnit två matcher i raden?
1: Nej, och, och vi pratar i mitt argument för att tippa Nashville inför var hemmaplansfördelen. Och visst, nu har de hemmaplan i sista matchen, men det är ju fyra bortasegrar och två, bara två hemmasegrar hit i, i, i serien. Ja. Så det har ju inte varit någon, eh, någon vinstlopp på det viset. Och, och till och med så att jag läste det Ten Tennessean här inför den här matchen att, att de uppmanar, kanske lite skämsamt då, men att klä er vitt. Bura ut subben. ja. Ja. Ja, men
0: däremot så ligger det ja, Indirekt ligger det något i det Jag pratade faktiskt med Ekholm igår om det Han, han säger att det, det, De har nog ryckts med lite för mycket I, i det här trycket hemma Vi för entusiastiska när det är sånt Vansinnigt tryck här och, och spelar
1: mycket bättre borta för att de har varit lugnare då. Ja, och, och lite samma kan man säga Med Winnipeg att de har liksom ryckts med Kanske lite för mycket där uppe alltså, ja, ja, precis. På något konstigt sätt Så kan det bli kan ju faktiskt motståndare dra nytta av det liksom när, när de bara tänker på matchen och liksom ja. stänger ute omvärlden ungefär. Precis.
0: Och det skulle du då i så fall tala för dem i, här i Game 7 nu då. Eh, mm. Det och det faktum att de har... Om de får gå båda sina första kedjorna Shifley-kedjan och Line kedjan mm. då är det inte nådligt för motståndarna. Eh, Nej, det har
1: ju Nashville eh, förstått.
0: Det är väl så att Winnipeg har eh, om man ser... Till de två första kedjorna. Ingen har två lika bra kedjor.
1: Nej, det är, det är ett sanslöst... Alltså, nu återkommer jag till det. Bredd på spetsen.
0: Ja, samtidigt har då Nashville enorm spets, mer spetsig spets, i, spets, <laughs> i, i Jofa-kedjan. De var ju till exempel helt dominanta i Game 6 där uppe i Winnipeg. Ja, de gjorde ju allt, alla mål. Filip två, Arvi två och Filip gör ju bara snygga mål nu för tiden han ja, gör ju bara han mig, han är, det
1: är bara snygga mål det är ju, han, ja. ska man ranka topp fem snyggaste målen i slutspelet så kanske Filip har tre
0: ja.
1: den här senaste så är det ju mellan benen uppe förbi Hellebuck liksom. men något generellt tema som inte är helt klockrent ändå, för det har sett lite olika ut från match till match men som jag tycker i alla fall kan vara en liten skillnad det är att när det blir riktigt tajt riktigt liksom, då tycker jag att Nash vill ha en liten fördel men när det blir lite svängare hockey Då tycker jag Winnipeg på det mm.
0: ja. ja, det är möjligt Jag tror också, nu är det Game 7 Och Game 7 är ett animal All of its own mm. eh, Och Nashville har faktiskt Erfarenhet av Game 7 De flesta av dem, de spelade ingen i fjol Men 2016 spelade de två De vann borta mot Anaheim eh, Och förlorade borta mot San Jose Game 7 mm. De har aldrig haft en Game 7 här hemma Under den här generationen eh, men den erfarenheten tror jag är viktig därför att de flesta i Winnipeg har ju inte varit med om det. Och man, vet inte, man, man kan aldrig till fullo förstå vad Game 7 är förrän man har, har erfarenheten. Förrän man har varit med om det. Eh, och det är ingen som vet hur de reagerar om de blir, får få i knäna eller om de, eller om de börjar i i den enorma pressen som plötsligt uppstår när alla, alla har kniven mot strupen.
1: Ja, precis. Det är det med kniv mot strupen. För vi pratar ju om att slutspel är något helt annat än grundserie. Men då blir nästan Game 7 ytterligare en annan grej mot en i slutspel. Absolut. För det är ju liksom, Absolut. Det är, du har inte några mer livlinjer då. utan Nej. Du måste prestera där och då.
0: Det var cool. Pierre Lebrun hade ringt upp Justin Williams igår för en lång intervju i om vad som krävs i Game 7. Och är det någon som vet så är det Justin Williams. Ja, som... Han är Mr. Game 7. Ja, som har gjort ja. mer än man kan räkna till nästan. Och han sa att det allra viktigaste då var eh, att inte vara rädd för... Det är lätt hänt att man börjar tänka på att man inte vill vara den som gör misstaget som det andra laget vinner på. Men när man tänka på det, då kommer man att begå det misstaget. Det är katastrof att tänka så. så man måste bara gå ut och vilja vara den som avgör. Ja, är... Och det har ju han
1: alltid varit. Ja, det är därför han, kanske, han har gjort det, för att han har haft det. det är ju extremt mentalt liksom.
0: Ja, men aldrig det ser man ju ibland. Det finns ju de som åker och gömmer sig och inte vill ha ja, pucken.
1: Man, jag tycker man har sett vissa matcher, eh, till och med bildbevis liksom har visat att, alltså hur folk skakar nästan. Ja. Alltså.
0: Ja, jag glömmer aldrig eh. ja, det var inte Game 7 men det var, de hade lägre avgöra hemma Game 5 Detroit, finalen 2008 det var första gången eh, många av de yngre Kronvall och, och de här var med om en sån situation där de kunde spela hemkuppen. Ja, ja. Första bytet kunde Kronval faktiskt inte hålla i klubban nej. Man sa det på Men det släppte ju efter ett tag Men först så var det så skakigt Så att de ja, på att tappa klubban ja,
1: liksom Det mest basala blir liksom svårt ja. det, det är så mycket hjärnspöken liksom. Ja det där darrade det händet ja, ja. ja det är så Det kommer vara lite så Det, det, det är ju, blir ju extremt mentalt här nu I Game 7 alltså. Men jag,
0: får stå fast, jag tippade från början att När vi skulle vinna med 4-3 får vi stå fast vid det då
1: Ja, och jag gjorde det med motiveringen att de har fördel. Och det Det har ju ja. som sagt inte hjälpt. Men nu kanske jag gör det till sist. Till sist då. Och, ja. och Suben lovar ju där att <laughs> också, det är ju många som har hakat på Mark Messier och försöker liksom, lova saker hit och dit. Men han sa ju att vi skulle ta tillbaks, vi skulle åka upp och vinna i Winnipeg och sen ta det på hemmaplan.
0: Liksom. Ja, det var ju en jävla styrka liksom, att de inte ens blinkade. De åkte dit och gjorde det bara.
1: Nollade denna offensiv. Ja. Det ja. ja, det var
0: starkt. Ja. ja, i vilket fall så får vi nya svenska namn i Böckland. Det vet vi nu. Just det. Just eh, det blir antingen Strålman-Hedman, ja. Bäckström-Brakowski-Jos, eh, Karlsson-Lindberg, ja. Forsberg, eh, Ekholm, Arvidsson, Jankrok eller Enström. Någon ja. av dem kommer att ja. namnet i Böckland. Ja, det är trevligt med att... Det är trevligt med omväxling faktiskt. Kanske dags för Anton. Han har förlorat två finaler redan.
1: Ja, det, du, det är, ja, verkligen. Det finns många namn i just den truppen som jag gärna ristar in med. Ja,
0: ja men du min ja. vän, nu får vi vara klara med det här, För nu måste jag skriva mejl som jag fick här hit. Ja, alltså,
1: ja, snart och, och precis. Och lite annat jobb som du vill ha där inför Game 7, helt ja, tar. enkelt. Jag inte om det. Ja, men... Vi, vi hörs nästa vecka Då vi är vi mitt inne i konferensfinalen Yes och, 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 Trevlig Game och, och trevlig konferensfinalvecka Tack, Tack ska ni ha ja. Hej, hej Hallo hallo hallo. Hallo hallo hallo. Alexia Zon Joe Luis Arena Och Esposito Esposito Uttalsproblem Men vi körtar ändå och alla kabbare, lugna, inspelningssnäppen är på. Gud och han har grym i sin roll. Från Kalletssoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som Rattar Rennas blod. Och lyssnar på hans podd. One, two, three, 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 four. Allå, allå, allå. One, two, three, so, four. Allå, allå, allå. Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv Han hänger på Tampa och älskar Hedman kung som ja, Och det ser man. Nu är det dags för refräng Dags för magi, Victor Norén Du, du är, är ett geni, So stand up i tung and remove your hats Höjd hey, volym, för nu är det plats One, two, time, speed, sop in my life Rado, rado, hallo One, two, time, speed, so in my life Rado, rado, hallo One, two, time, speed, so in my life Rado, rado, hallo Hallo
0: hallo times feel it's so Halo Hallo Hallow Links
1: and more than something I I